0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Willkommen zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. In der letzten Sendung haben wir mit Kapitel 10 des Hebräerbriefs begonnen und dort machen wir auch gleich weiter. Aber vorher möchte ich noch kurz eine Frage aufwerfen. Im Buch der Offenbarung lesen wir von einem Gebet der Christen, die für die baldige Rückkehr des Herrn beten. Haben Sie sich auch schon gefragt, warum er uns so lange warten lässt? Nun, er hat einen guten Grund dafür. Mehr dazu erfahren Sie in den nächsten Minuten. Ich möchte diesmal beginnen, indem ich den Text eines schon älteren Glaubensliedes zitiere. Vielleicht kennen Sie es, der Titel lautet »Das Altraue Kreuz«. Inhaltlich knüpft es an die in der letzten Sendung besprochenen Verse an. »Dort auf Golgatha stand einst ein altraues Kreuz, stets ein Sinnbild von Leiden und Weh. Doch ich liebe das Kreuz, denn dort hing einst der Herr, und in ihm ich das Gotteslamm sehe.« Dieses altraue Kreuz, von der Welt so verhöhnt, »Zieht mich wunderbar mächtiglich an. Hat doch dort Gottes Lamm, das vom Thron zu uns kam, für uns Sünder Genüge getan.« Dieses Lied malt uns ein ungeschöntes Bild vom Opfertod Jesu Christi vor Augen. Er ist für uns am Kreuz gestorben, um unser Sündenproblem ein für allemal aus der Welt zu schaffen. Im Kontrast dazu waren die Priester des Volkes Israel Tag für Tag damit beschäftigt, Gott Opfer darzubringen? Denn an begangenen Sünden mangelte es nicht, das Volk sorgte immer wieder neu für Nachschub. Im Hebräerbrief, Kapitel 10, lesen wir in Vers 11, »Und jeder Priester steht Tag für Tag da und versieht seinen Dienst und bringt oftmals die gleichen Opfer dar, die doch niemals die Sünden wegnehmen können.« Die Opfergaben konnten die Sünden nur bedecken. Die Opfergaben waren lediglich zur Sühne, konnten die Sünden selbst aber nie entfernen. Die Opfergaben waren nur eine Erinnerung daran, dass die Menschen Sünder sind und dass die Sündenfrage noch nicht geklärt war. Weiter geht es mit Vers 12. »Dieser aber, Christus, hat ein Opfer für die Sünden dargebracht und sitzt nun für immer zur Rechten Gottes.« Nun mag sich manch einer fragen, wieso hat er sich hingesetzt? War er müde? Nein. Hat er sich hingesetzt, weil er keine Lust mehr hatte? Nein. Sondern die Formulierung, er sitzt nun für immer zur Rechten Gottes, bringt zum Ausdruck, dass er sein Werk vollendet hat. Er hat ein Opfer für die Sünden dargebracht, nämlich sich selbst, für immer. Vers 13 Und wartet hinfort, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Mit anderen Worten, momentan wartet unser Herr noch, denn es gibt immer noch jede Menge Leute, die errettet werden müssen. Christen beten, »Ja, komm, Herr Jesus!« Er aber antwortet, »Nein, noch nicht. Ich werde noch eine Weile warten, weil ich noch mehr Menschen retten möchte.« Liebe Hörer, er gibt Ihnen eine Chance, falls Sie noch nicht errettet sind. Am Anfang von Psalm 110 lesen wir, »Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache.« Dieser Vers bezieht sich auf das zweite Kommen Christi auf die Erde. Doch in der Zwischenzeit wartet er darauf, dass noch mehr Menschen zu ihm kommen. In unserem Bibeltext geht es nun weiter mit Vers 14. Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Mit einem Opfer hat er erreicht, was viele Opfer nicht konnten. Wenn Christus nicht erlösen und erretten kann, dann hat Gott nichts, mit dem er uns erlösen und erretten könnte. Weiter ab Vers 15. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem der Herr gesagt hat, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will, nach diesen Tagen, spricht er, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben, und in ihren Sinn will ich es schreiben, und ihrer Sünden und ihrer Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. Diese Verse bestehen im Wesentlichen aus einem Zitat. Im Jeremia-Buch, Kapitel 31, bringt Gott zum Ausdruck, Ich werde einen neuen Bund mit Israel schließen. Gott ist also noch nicht fertig mit seinem Volk. Daran lässt die Bibel keinen Zweifel. Liebe Hörer, wir stoßen hier auf eine Zweiteilung, die von immenser Bedeutung ist. Ein tiefer Graben, ungefähr so tief wie der Grand Canyon, trennt den alten Bund von dem neuen Bund und damit das alte Testament vom neuen Testament. Der alte und der neue Bund, beide sind von Gott gegeben. Aber schauen wir uns noch einmal Vers neun an, von dem in der letzten Sendung die Rede war. Dort steht ausdrücklich, da hebt er das Erste auf, damit er das Zweite einsetze. Er hebt das Erste, also die Gesetzes- und Opfervorschriften aus dem alten Bund auf, damit er den Zweiten, den neuen Bund einsetzen kann. Als der Herr Jesus am Kreuz starb, geschah etwas Bemerkenswertes. Der Vorhang im Tempel, der das Heilige vom Allerheiligsten trennte, wurde entzweigerissen Ab diesem Zeitpunkt brauchten Menschen keine Tiere mehr zu opfern, um zu Gott zu kommen. Sondern der Herr Jesus hat ab diesem Zeitpunkt einen Weg zu Gott durch seinen eigenen Leib bereitet. Einen Weg für sie und mich. Betrachten wir auch Vers zehn noch einmal. Nach diesem Willen sind wir geheiligt ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu. Die Betonung dieses Verses liegt dabei auf der Tatsache, dass Christus dieses Opfer ein einziges Mal erbrachte, damit alle anderen Opfer auf alle Ewigkeit aufhören können. Es ist interessant, dass seit der Zerstörung des Tempels durch die Römer im Jahr 70 nach Christus in Jerusalem nicht mehr geopfert wurde. Auch heute werden dort keine Blutopfer mehr dargebracht. Und es sieht ganz danach aus, dass sich dies auch in Zukunft nicht ändern wird. Christus hob das Erste auf, damit er das Zweite einsetzen konnte. Die Bedeutung hiervon kann nicht überbetont werden. Im ersten Bund gab es eine Unmenge von Regeln und Bestimmungen. Der alte Bund war ein Gesetz, ein Gesetz, das aus einer Unzahl von Einzelheiten bestand. Da gab es zum einen die rituellen Gesetze mit Einzelheiten zu den Opfertieren, zum anderen gab es die Zehn Gebote und andere Regeln und Gebote. Tatsache ist, dass solche Regeln und Bestimmungen im Prinzip dem menschlichen Wesen zusagen. Menschen meinen, es wäre einfach, Regeln zu befolgen, weswegen heutzutage so viele Menschen glauben, dass die Bergpredigt als Maßstab ihres Handelns genügen würde. Manche wissen nicht einmal genau, was Jesus in ihr gesagt hat oder was sie zu bedeuten hat, aber die Bergpredigt gefällt ihnen, weil sie Regeln enthält, und sie meinen, sie einhalten zu können. Doch das denken auch jene, die einer anderen Religion, einer Sekte oder einer Ideologie angehören. Der Mensch lebt einfach gern nach bestimmten Regeln, die ihm vorschreiben, was er zu tun und zu lassen hat. Im Neuen Bund sind wir aber nunmehr in einem vollkommen anderen System. Paulus drückt es im zweiten Korintherbrief so aus. »Gott hat uns tüchtig gemacht zu Dienern des Neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig.« Einige merkwürdige Personen haben sich eine neue Auslegung dieses Verses ausgedacht. Sie behaupten, dass er besagt, dass sie nicht mehr die Bibel lesen sollen. Ihrer Meinung nach ist in diesem Vers mit dem Buchstaben »die Bibel« gemeint. Und es ist der Geist, der lebendig macht. Natürlich hatte Paulus diese Aussage nicht im Sinn. Was der darauffolgende Vers verdeutlicht, dort lesen wir, Wenn aber schon das Amt, das den Tod bringt und das mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte. Dieser Vers bezieht sich offensichtlich auf die Zehn Gebote. Jetzt wissen wir also, dass mit dem Begriff der Buchstabe die Zehn Gebote gemeint sind. Die Zehn Gebote waren das Amt, das den Tod bringt. Liebe Hörer, das Gesetz tötet. Das Gesetz hat noch nie jemanden erlöst. Es kann auch Sie und mich töten, da es uns unter das Gericht Gottes stellt. Es wäre deshalb töricht, sich freiwillig unter das Gesetz zu stellen. Der Geist dagegen macht lebendig. Sie und ich, wir leben in einer Zeit, in der der Heilige Geist uns erneuert, uns leitet und uns den Willen Gottes offenbart. In unserem Bibeltext aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10, geht es nun weiter mit Vers 18. Wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde. Das System der Opferung begann mit Abel und endete mit dem Tod Christi. Für Sünde, die vergeben wurde, braucht niemand mehr, ein Opfer darzubringen. Mit diesem Vers endet die Glaubenslehre zu diesem Thema und es schließt sich ein mehr praktischer Teil an. Er umfasst die Verse 19 bis 25. Weil die ersten vier Verse einen einzigen, ziemlich langen Satz bilden, möchte ich diesen zunächst einmal am Stück vorlesen. Der Verfasser des Hebräerbriefes schreibt, »Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben, zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes,« so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Soweit die Verse 19 bis 22. Und nun die Verse im Einzelnen. Zunächst Vers 19. Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum. Wenn hier die Freiheit erwähnt wird, dann geht es meines Erachtens vor allem um die Freiheit der Rede. Wir haben die Freiheit zum Eingang in das Heiligtum. Das hört sich fast wie eine stolze Parole an. Doch aufgepasst, wie schaffen wir es, in das Heiligtum zu kommen, sprich in das Allerheiligste, in Gottes Gegenwart? Die Antwort finden wir ebenfalls in diesem Vers. Durch das Blut Jesu. Es ist also nicht unser Verdienst. Weiter mit Vers 20. Über den Eingang zum Heiligtum heißt es da, den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes. Dieser Vorhang wurde entzweigerissen, als Christus am Kreuz starb, ganz konkret im Tempel zu Jerusalem, vor allem aber im übertragenen Sinn. Jesus hat den Weg zu Gott freigemacht. Das geschah, wie es in unserem Vers weiter heißt, durch das Opfer seines Leibes. Der griechische Begriff, der hier mit Leib übersetzt worden ist, findet sich auch im Anfangsteil des Johannesevangeliums, dem Prolog. Im deutschen Bibeltext wird er dort jedoch mit Fleisch übersetzt. Und das Wort ward Fleisch. Im Grunde könnte man auch sagen, und das Wort wurde zu einem Leib, zu einem menschlichen Leib. Das Wort wurde Mensch. Johannes behauptet aber nicht, dass das Fleischwerden an sich schon ein neuer und lebendiger Zugang zu Gott sei. Denn die Inkarnation, also die Fleischwerdung Gottes und somit das Leben Christi als Mensch, rettet niemanden. Sein tadelloser Lebenswandel kann niemanden erlösen sondern allein durch das Blut Jesu, durch seinen Opfertod am Kreuz, haben wir Zugang zum Allerheiligsten. Sie und ich, wir haben das Vorrecht, Gott anzubeten. Das haben wir aber nicht dem Leben Jesu zu verdanken, sondern seinem Tod am Kreuz. Diese Unterscheidung ist grundlegend wichtig. In Vers 20 unseres Bibeltextes ist von einem neuen und lebendigen Weg die Rede. Der Begriff »neu« entstammt dem griechischen Wort »prosphatos«, was so viel bedeutet wie »frisch hingerichtet«. Hier wird also angedeutet, dass der Herr Jesus Christus durch seinen Tod am Kreuz für Sie und mich einen neuen und lebendigen Weg zu Gott vorbereitet hat. Die alten Opfer hingegen werden nicht länger helfen. Weiter mit Vers 21. »Und wir haben einen hohen Priester über das Haus Gottes«. Was für ein wunderbares Vorrecht es doch ist, einen Anwalt oder Fürsprecher vor Gott, dem Vater, zu haben. Dies ist Jesus Christus, der Gerechte, der immerzu lebt, um für uns einzutreten. Vers 22 »So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser.« Dies hat mit der Weihe der Priester aus der Priesterschaft Aarons zu tun. Mose besprengte sie mit Wasser, das für die Weihe verwendet wurde. Sie mussten auch gewaschen werden, um deutlich zu machen, dass sie für den Dienst Gottes ausgesondert wurden. In gleicher Weise macht es uns unsere Hingabe zu Gott möglich, ihm mit wahrhaftigem Herzen nahezutreten.« Des Weiteren heißt es in Vers 22, wir sollen in vollkommenem Glauben hinzutreten oder in der Fülle des Glaubens. Das hat aber nichts mit der Menge an Glauben zu tun, die wir, vielleicht mit viel Anstrengung, aufbringen können. Sondern es geht allein um das Objekt unseres Glaubens. Also, an wen glauben wir? Der stärkste Glaube nützt nichts, wenn Sie zum Beispiel an eine Person auf Erden glauben. Früher oder später werden sie wahrscheinlich schwer enttäuscht werden. Glaube bedeutet auch nicht, einfach nur zu glauben, dass es einen Gott gibt. Das bedeutet lediglich, dass sie kein Atheist sind. Sie sollten auch nicht nur eine Erkenntnis Gottes besitzen und den Weg der Gerechtigkeit kennen, sondern sie sollten danach auch handeln. Wahrer Glaube bedeutet, dass sie den Herrn Jesus Christus wahrhaftig als ihren persönlichen Heiland angenommen haben. Dass es darauf ankommt, können wir im ersten Kapitel des Johannesevangeliums nachlesen. Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht oder Autorität, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Glaube an Christus bedeutet, Christus als Heiland zu empfangen. Glaube ist Vertrauen, das auf Erkenntnis basiert. Gott wird niemals von uns verlangen, im Dunkeln einen Sprung ins Unbekannte zu wagen. Ich bin mit den Theologen, die das behaupten, nicht einer Meinung. Wenn das wahr wäre, dann wäre es besser, lieber nicht zu springen. Denn es könnte ja sein, dass sie im Dunkeln von einem Hochhaus herunterspringen. Nein, sie brauchen nicht im Dunkeln einen Sprung ins Unbekannte zu wagen, da Gott uns Erkenntnis gegeben hat. Davon lesen wir zum Beispiel im Römerbrief. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Gott hat ein Fundament für unseren Glauben gelegt. Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, Welcher ist Jesus Christus? Sehen Sie zu, dass Sie auf diesen Grund kommen. Ich lese aus unserem Bibeltext den Vers 22 noch einmal vor in einem Stück. »So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser.« Das bedeutet, dass Sie und ich als Christen Mitglieder einer Priesterschaft sind. Einer der großen Wahrheiten, die von den Reformatoren Johannes Calvin und Martin Luther wiederentdeckt wurden, war die von der Priesterschaft aller Gläubigen. Jeder Christ ist ein Priester, und als solcher können Sie aus freiem Herzen mit Gott reden. Es gibt so viele Menschen, die ihren Pastor bitten, für Sie zu beten. Das ist natürlich in Ordnung, aber wir sollten uns daran erinnern, dass alle Christen Zugang zu Gott haben. Sie haben genau dasselbe Recht, vor Gott zu treten, wie ich es als Pastor habe oder sonst jemand hat. Schließlich kommen wir über diesen neu geopferten Weg, den Christus für uns bereitet hat. Auf Basis dieses Weges können wir vor Gott treten. Vers 23 »Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat.« Anders ausgedrückt, »lasst uns doch Gott nahe treten. Jetzt. Aber lasst uns auch festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung. Die Hoffnung lenkt unseren Blick in die Zukunft. Wir können felsenfest darauf vertrauen, dass wir eines Tages ganz bei ihm sein werden.« »Christus hat den Weg freigemacht zu Gott. Er hat den Weg freigemacht zu unserem Heil, zu unserer Erlösung. Es liegt aber an Ihnen, ob Sie diesen Weg einschlagen möchten. Falls Sie es noch nicht getan haben, er lädt Sie dazu ein. Noch leben wir in einer Zeit der Gnade. Noch wartet der Herr Jesus, dass noch mehr Menschen zu ihm finden. Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht.« Ich verabschiede mich nun von Ihnen und lade Sie herzlich ein, auch bei der nächsten Folge der Sendereihe »Durch die Bibel« wieder mit dabei zu sein.